1: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más, a pleno calor, en pleno agosto, en, eh, con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a dedicarnos a hablar eh, de cuando lo patológico se convierte en nuestra forma de ser. ¿no? Mi manera de ser es cuando, no sé, siempre hay problemas. Entonces ahí nos tenemos que hacer mirar algo, ¿no? Eh, durante este verano hemos visto algunos trastornos, hemos visto también cómo consumíamos ansiolíticos y nos pareció una buena idea como cerrar un poco más el círculo pensando en cuándo lo patológico es mi manera de ser, eh, cómo lo solucionamos y qué es, qué circunstancias se dan, características, qué tratamiento podemos tener, eh, etcétera. En, en fin, esto nos vamos a dedicar esta hora que tenemos por delante. Pues como os decía, nos vamos a, a hablar, vamos a tener una pequeña tertulia a, para hablar de los trastornos de la personalidad. Me ha gustado mucho la frase, de, cuando lo patológico es mi manera de ser. Entonces, eh, para eso está con nosotras aquí eh, Reyes Molinera Albero. Hola Reyes. Hola, ¿qué tal? Que ha repetido con <ríe> nosotros viendo estos temas. Eh, ella es psicóloga clínica, eh, doctora en psicología y profesora en la Facultad de Psicología, de másteres, de asignaturas. Me gustó mucho esa frase porque es una frase del libro, ¿eh? Lo patológico es mi manera de ser. Eh, todos conocemos a lo mejor a personas así, pero es que a lo mejor nosotros también nos hemos convertido en alguien así, ¿no? ¿Qué es eh, un trastorno de la personalidad? A ver, eh, para empezar
0: habría que definir lo que es la, la personalidad y la personalidad normal, ¿no? Vale. Cuando hablamos de, de personalidad normal aludimos a la, a la forma de ser de, de un sujeto. Hmm. Eh, es esa mochila que lleva a todos los sitios, que determina cómo la persona eh, interpreta las cosas, lo que ocurre a su alrededor, cómo se relaciona con los demás, cómo se comporta y demás. Eh, hablamos de una personalidad normal cuando esa forma de ser es flexible, se adapta a las demandas del entorno. Todos, podemos, eh, todos tenemos una personalidad, todos tenemos una, esa forma de ser que, que nos identifica que, que incluso puede permitir a los que nos conozcan, a nuestra familia, a, nuestra, a nuestros amigos, saber cómo nos comportaremos mañana porque saben cómo somos y entonces esa forma de ser de alguna manera nos permite predecir el comportamiento de los demás. ¿Qué ocurre cuando esa personalidad no es, no, no es, no es flexible, no se adapta? pues que entonces hablaríamos de una personalidad patológica o un trastorno de la personalidad. Uh -huh. Cuando uno tiene un patrón de personalidad normal, eh, cuando hay cambios en su entorno, cuando ocurre algo, a pesar de que tendamos a ser de una determinada manera, somos capaces de adaptarnos. A lo mejor en un momento determinado, en una discusión acalorada con, con algún familiar, estos días de vacaciones con algún cuñado, con alguna <risas> cuñada, pues igual en un momento determinado me darían ganas de, de de soltar algún improperio, de soltar uh -huh. alguna, pero eh, de alguna forma somos capaces de controlar los impulsos en un, en un momento determinado, ¿no? Entonces hablaríamos de una personalidad normal, ¿no? Yo puedo experimentar una emoción intensa, pero soy capaz de controlar mi conducta, porque a lo mejor puedo pensar, bueno, pobre, meu, pobrecito no. mío, no. no le voy a. no vamos a montar un pollo. Y soy capaz de adaptarme. Con lo cual, cuando hablamos de personalidad normal, eh, de alguna manera, eh, el sujeto tiene una sensación de que su funcionamiento es eficaz, que, que es capaz de responder a, a las demandas o lo que ocurre en su entorno de una manera eficaz. Con lo cual, el sujeto tiene la sensación que denominamos los psicólogos de autoeficacia, ¿no? de que funciono bastante bien, que soy capaz... De, en, todos aquellos contextos en los que yo me muevo ¿no? Pues en el, en el contexto laboral en, mi, en las relaciones con los demás a nivel familiar etcétera porque, insisto, somos capaces de hacer esos ajustes ¿no? porque en un momento determinado controlamos los impulsos controlamos nuestras conductas cambiamos el pensamiento eh, manejamos la emoción eh, cuando, insisto, esa personalidad es normal no es patológica. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad, cuando ese patrón es rígido y inflexible, y entonces uno no es capaz de adaptarse a las demandas del entorno, y entonces en una discusión acalorada, pues si, si pienso que el otro eh, me está tomando el pelo, o quién se ha creído que es, pues entonces eh, le mando a freír espárragos, o pues eso, le suelto alguna cosa, o me levanto y me voy de forma airada. Porque no, no, no tengo esa capacidad de regular mis pensamientos, mis emociones y mis conductas. Es un, es un patrón eh, patológico, sería una forma de ser eh, patológica, que, que de alguna forma se traduce en cómo yo, la, yo interpreto las cosas, uh -huh. quién se ha creído que es, no? por ejemplo, pensar ese, eh, me está tomando el pelo, están hablando mal de mí... ¿Vale? también eh, se manifiesta ese patrón en, en la cantidad de emociones que experimento y la intensidad de las emociones, cuando hablamos de personas muy emocionales que experimentan las emociones con mucha intensidad o personas muy sensibles a la que les afecta todo también eso puede reflejar una personalidad patológica se manifiesta también una personalidad patológica en cómo manejo los impulsos si hay control o no hay control, claro. personas que son muy impulsivas, eso también puede responder a un patrón de personalidad patológica, o personas que son muy controladoras a nivel, entonces que tienen todo bajo control también puede reflejar un trastorno de personalidad. Y luego una, un aspecto muy importante que también se, que también se refleja en los trastornos de personalidad, son las relaciones con los demás, ¿no? En un momento determinado podemos coincidir en el autobús con alguien y de repente sea alguien al que no conocemos de nada nos cuenta su vida nos llama la atención hmm. porque eh, hay cosas que a lo mejor me está contando y no tocan en el contexto que me cuente no y de repente o se después de pues eso no un viaje en tren de dos horas cuando se va me dice bueno pues le doy mi número de teléfono pase a verme o dónde vive usted porque me ha caído súper bien y de repente alguien a quien hemos conocido hace nada para el otro se ha podido convertir en un amigo ya yeah. no no hay filtro uh
2: -huh. no,
0: no no sé graduar no esa o personas que todo lo contrario que no cuentan con amigos íntimos que son incapaces de contarle a alguien o que no entienden que es prioritario o que es importante en su vida compartir espacios con nadie y tendríamos un trastorno para eh, esquizoide de la personalidad por ejemplo uh -huh. con lo cual como yo lo que lo que piensa la persona cómo se comporta a nivel de control de impulsos, cómo se relaciona con los demás y qué emociones experimenta, son aspectos que deben estar afectados cuando hablamos de un trastorno de personalidad. Cuando
1: ibas hablando, he pensado también, ¿tiene algo que ver también la inmadurez? Cuando alguien va creciendo y su madurez no va evolucionando y se queda en cuando era más pequeño, ¿no? que se lo hacían todo.
0: A ver, es verdad que algunos de los trastornos de personalidad eh, pueden definir o pueden reflejar a personas que encajarían en ese, en ese, en esa característica de personas inmaduras, es decir, se comporta como si fuera un adolescente, ¿no? Uh -huh. hay, hay trastornos de personalidad, en el caso de, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, pueden encajar un poco en esa definición tan rápida, porque son personas que llevan muy mal la frustración. Uh -huh. Son personas que eh, se mueven por la inmediatez, son incapaces de hacer planes a medio o a largo plazo que supongan a lo mejor postergar el refuerzo o la obtención de placer. Uh -huh. Y de alguna forma eh, ese, ese patrón nos puede llevar a decir esta persona es inmadura. No sería tanto inmadura, sino que en algunos casos ese patrón de funcionamiento sería congruente con un trastorno de personalidad. Bien. En este caso, trastorno de personalidad límite. No debemos olvidar que la personalidad se va forjando a lo largo de nuestra vida... La infancia es una época clave en lo que sería la, la configuración de nuestra personalidad, el entorno en el que vivimos, las pautas de crianza eh, a las que somos sometidos, uh -huh. eh, el afecto no que podamos recibir, el cuidado no que podamos tener. Hay entornos negligentes, entornos donde se permite el maltrato, el abuso, y evidentemente eso también va o puede condicionar cuál es el patrón de personalidad de la persona. Entonces, se va configurando infancia, adolescencia, y digamos que ya en la edad adulta, en torno a los 20, 21, 22 años, estaría ya configurada nuestra personalidad. Aquello que nos caracteriza como personas, no aquello que nos identifica, que explica cómo nos comportamos.
1: Y es posible, conforme vas hablando, eh, me ha surgido... Como a los 21-22 ya tenemos nuestra personalidad, pero esas personas, a lo mejor tenemos la sensación de que a lo largo de su vida han cambiado. Y dices, ¿tenía trastorno de la personalidad entonces o es que le ha venido ahora?
0: La personalidad está ahí y se refleja. Yo les digo a mis alumnos que un trastorno de la personalidad en una, no sale como un champiñón. De alguna forma, cuando alguien tiene dificultades, cuando alguien es muy impulsivo... Eh, y no puede y no, ma no sabe manejar el malestar emocional. Eso es algo que incluso cuando tú le preguntas o le preguntas a su familia, digamos que ya en la adolescencia se observaban ese tipo de rasgos o comportamientos. Es verdad que dentro de los trastornos de personalidad y dentro incluso de, lo, de cada uno de los trastornos podemos encontrarnos con personas que, que, que presenten el trastorno, que presenten una mayor patología o personas que, aun teniendo ese trastorno, su nivel de funcionamiento es más adecuado. ¿Por qué? Porque a lo mejor han tenido entornos más cuidadosos, han tenido factores de protección, eh, no han consumido sustancias, que es un claro. factor de protección. Hay, hay determinados trastornos de personalidad, por ejemplo, que van muy unidos al consumo de sustancias. Y eso, eh, digamos que, es un factor de peor pronóstico frente a personas a lo mejor que aún teniendo el mismo trastorno de personalidad, eh, no consumen sustancias, no uh -huh. consumen alcohol. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eh, puede que incluso alguien ha tenido o tiene una personalidad pelín desadaptativa, pero las circunstancias que le ha tocado vivir, a lo mejor, no han activado ese, es toda ya. esa sintomatología. Y Pero eso ya en día sería un indicador de buen pronóstico, porque si esta persona, a pesar de tener una personalidad patológica, ha ido funcionando bastante bien, es porque el nivel de gravedad que tenía pues era más bajo. Claro. Y que a lo mejor todo se puede despertar en un momento determinado, bien por un problema en el trabajo, por una ruptura de pareja. Uh -huh. es decir, algo que exija, a lo mejor, digamos, tener más recursos para hacer frente a esa situación y a la medida en que hay una personalidad patológica, los recursos que se disponen no llegan a ayudarme para manejar uh -huh. esa, para manejar eso que ha ocurrido.
1: Pues eh, estamos en la primera parte de nuestro programa, vamos a irnos hacia la segunda escuchando un poco de, de música eh, porque me gustaría luego preguntarte por el tema de las redes sociales, de la exhibición eh, y también sobre tratamientos más menos graves, eh, sobre qué ves tú en la psicología clínica ¿no? que nos afecte en nuestro día a día eh, no solo a esas personas, sino a los que convivimos, ¿no? uh -huh. a lo, nuestros vecinos, nuestro... y más ahora también en época a lo mejor un poco más estresante como es el verano, uh -huh. que estamos como conviviendo más gente que nos has acostumbrado al resto del año. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
2: The cotton is high
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con Reyes Moliner, que es eh, doctora en Psicología, profesora en la Facultad de Psicología y, además, es psicóloga clínica. Y hoy nos ha estado contando en la primera parte del programa pues características y qué es un trastorno de personalidad. pues Porque estamos viendo pues últimamente personalidades, voy a atreverme un poco, dispares, ¿no? Entonces, en las que nos preguntamos si eh, qué circunstancias les ha llevado a ser así, o es que hemos educado mal, o qué ha pasado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos para que aparezcan estas personalidades? Y sobre todo cuando, en la frase que decía al principio del programa, lo patológico es mi manera de ser, ¿no? Entonces, nos hemos quedado en la primera parte mmm, eh, pensando también, te decía que ahora podríamos hablar de trastornos de personalidad, uh -huh. Ya nos has dicho qué son, qué, qué características tienen, pero también eh, cuéntanos cuáles son uh -huh. y luego pasamos también al, a la exhibición que hacemos últimamente en las redes sociales y si eso ayuda o no ayuda uh -huh. para nuestra personalidad. vale. Nos encontramos con
0: diferentes tipos de trastornos de personalidad que están agrupados fundamentalmente en lo que se denominan clusters, que son como conjuntos de, de trastornos que se parecen entre sí o que comparten algunas características. Entonces, hablaríamos de tres clústeres. El clúster A, que, digamos, agrupa a lo que serían los trastornos de personalidad eh, que definen a personas raras o extrañas, por su forma de ser. Y aquí tendríamos el esquizotípico, el esquizoide y el paranoide. vale Personas, por ejemplo, que por su forma de ser... Evidentemente no tienen un trastorno psicótico, no estamos hablando de personas con alucinaciones y delirios, aunque se llame esquizotípico, claro, no claro. es una esquizofrenia, ¿vale? Por ejemplo, en el trastorno de personalidad esquizotípico son personas que se caracterizan por tener una apariencia exterior extraña, por tener pensamientos o creencias también como raras, uh -huh. ¿de acuerdo? Eso sería en el, el esquizotípico. Luego tendríamos... El paranoide, que serían aquellas personas que son muy susceptibles a. que mal piensan de los demás, que estarán hablando mal de mí, que de sus parejas, por ejemplo, eh, pues recelan de si les serán infieles. Hay un componente de suspicacia en el, en el trastorno de personalidad y paranoide. Y luego, el esquizoide serían estas personas que eh, no expresan las emociones y, no que, y que no tienen una necesidad de estar en contacto con los demás. Las personas que a lo mejor tienen muy pocos amigos, prácticamente su referencia sería su, su familia más inmediata, su familia más nuclear, pero no tienen una red de amigos, no tienen una pero tampoco tienen una necesidad de compartir experiencias con los demás, afecto, ni tener pareja, etcétera Este sería el primer grupo, no los que se califican como extraños, como raros. Luego tendríamos el segundo grupo que sería el clúster B que son los más emotivos, los impulsivos. Y aquí tendríamos cuatro trastornos de personalidad, algunos de los cuales son los psicopatológicamente más floridos, que llaman más la atención. Tendríamos el antisocial, la persona que transgrede las normas, la persona que, digamos, eh, antepone sus necesidades a los demás, personas que son poco empáticos, sería el trastorno antisocial de la personalidad. Muchos delincuentes, muchas personas que están en la claro. cárcel... Tienen el trastorno antisocial de la personalidad porque eh, incumplen las normas de funcionamiento, cometen delitos en definitiva. Luego tendríamos el trastorno límite de la personalidad, que también es uno de los, de los trastornos que ha supuesto un reto más a, a lo que sería la psicología clínica por lo que respecta a la intervención. Hablamos de un trastorno que es un poco más prevalente en mujeres, pero hablamos de personas... Que no, no, que no saben manejar las emociones que experimentan las emociones con mucha intensidad que no saben cómo regularlas y eso les lleva a manejar a llevar a cabo perdón conductas impulsivas uh -huh. vale eh, además a veces paran, para manejar las emociones presentan pues mejor un consumo de alcohol consumo de sustancias tienen trastornos de la conducta alimentaria hablaríamos de personas que eh, que no saben lo que quieren que digamos ese sentido de la identidad no está presente en su vida personas que además a la hora de relacionarse con los demás pasan desde la, de la, de la idealización más absoluta cuando conozco a alguien es el amigo de mi vida tata, contigo pan y cebolla a la defenestración más absoluta que son muy del todo o nada o me quieres o, o me odias uh
2: -huh.
0: imaginaos esas personas como realmente en su funcionamiento o en el día a día pues tienen dificultades en muchos ámbitos y en todos sus contextos, en los contextos en los que se mueven. Y luego tendríamos dos trastornos que a lo mejor psicopatológicamente hablando son menos graves y que por otra parte son trastornos que a lo mejor en determinados contextos eh, podríamos etiquetar a, a gente que vemos en la televisión y demás como que tienen estos trastornos de personalidad que sería el trastorno de personalidad narcisista, esa persona que... que eh, pues eso, ¿no? Que van a. que hace una. que hace una. que sobrevalora ¿no? lo que es su persona, ¿no? Lo que son sus logros, sus narcisistas. Eh, y luego también tendríamos el trastorno de personalidad histriónico. Estas personas que son muy teatrales, muy emotivas, ¿no? Que, que tienen que ser o que hacen lo que sea para convertirse en el centro de atención. ¿Vale? el niño en la comunión, la novia en la boda, el, 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 que, que en cualquier interacción, y yo más, no uh -huh. pues uh -huh. hablaríamos también de, de estos trastornos de personalidad que no serían tan graves tal vez como el antisocial o el límite, pero que también reflejan una forma de ser que de alguna manera es, eh, es digamos, disfuncional. Y luego, en el último grupo, tendríamos a los miedosos, uh -huh. aquellas personas que... Eh, su forma de ser les lleva a experimentar eh, ansiedad, miedo. Por una parte tendríamos el trastorno de personalidad por dependencia, estas personas que no saben estar solas, que no saben tomar una decisión solas, que necesitan siempre tener a alguien al lado de quien depender, incluso para tomar decisiones, que podían ser decisiones a tomar por ellos mismos, necesitan consultar, tener el beneplácito de los demás, Persona por, pues, un trastorno de personalidad por dependencia, Decía lo de no saben estar solas porque son personas que incluso cuando una relación de pareja está a punto de acabarse, se preparan ya a una relación sustituta porque no <risa> se imaginan su vida sin nadie. Ya yeah. este sería el pa ese patrón de dependencia, de sumisión. Luego tendríamos eh, el trastorno de personalidad eh, evitativo. Personas que a la hora de relacionarse con los demás, como algo característico, si no están seguros de ser aceptados, lo evitan evitan todo aquello en lo que eh, consideran que no van a ser aceptados que no van a estar a la altura incluso también evitan aquello que es nuevo en su vida tal vez son personas que en un contexto que controlan, se manejan bien pero si ahora de repente eh, me cambian algo de ese contexto que yo tenía controlado como puede ser pues de repente me, me cambian y en lugar de trabajar en el centro de Valencia tengo que irme a trabajar a un polígono tengo que ir allí un Eso mundo. que es nuevo se me hace un mundo. Y entonces experimentan esa ansiedad. Y luego tendríamos las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que son personas muy perfeccionistas, muy, muy rígidas a nivel de funcionamiento. Estos patrones que lo tienen que tener todo controlado, que se, que se hacen listas de todo lo que tienen que hacer, <risa> que además tienen unos niveles de exigencia a sí mismo y a los demás muy altos y que también deviene en sintomatología ansiosa, en la medida en que claro. tengo que hacer tantas cosas, lo tengo que hacer bien eh, son incapaces de delegar, porque si delego en los demás no me aseguro de que las cosas se hagan como yo considero que deberían no. hacerse, y entonces prefiero hacerlo yo, porque así se hace como yeah. hay que hacerlo, etcétera Entonces, tendríamos estos tres grandes grupos los extraños los impulsivos y emotivos, porque las emociones, digamos, son su seña de presentación, de identidad. Y luego los miedosos, el tercer grupo.
1: ¿Qué le decimos? Porque has descrito a mucha gente. A, y de todos puede ser que un poco nos veamos reflejados o veamos reflejados a personas de nuestro entorno. Mira, así como no sé quién. Mira, así como no sé cuántos, ¿no? O sea, que le decimos a esa gente que le está pasando como a mí me pasa en este momento, porque si todos esos tienen trastornos estamos mal. O porque yo estoy incluida. Uh -huh. Entonces, claro, si yo me incluyo porque has dicho alguna cosa, y... eso a lo mejor lo he hecho yo. Ay.
0: Mm -mm. Pero para hablar de trastorno, Carmen, esa personalidad y eso que nos pasa, de alguna manera nos tiene que generar malestar, ah. interferencia en nuestro funcionamiento cotidiano y en las relaciones con los demás. ¿Me explico? O sea, Para hablar de un trastorno de personalidad, el profesional de la psicología clínica tiene que hacer una, una evaluación, una serie de instrumentos, recabar información acerca de cómo la persona ha funcionado a lo largo de su vida. Y ese funcionamiento, es, 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 un elemento importante es ese sufrimiento que le genera o al paciente o al entorno del paciente.
2: Uh
0: -huh. Y además eh, me impide, digamos, un desarrollo a diferentes ámbitos, a nivel laboral, a nivel de estudios, etcétera no, es no solamente afecta a un ámbito de mi vida. vale Cuando hablamos de trastorno de personalidad, en la medida en que define, me define cómo yo soy, yo lo llevo allá donde voy. claro Por lo tanto, voy a tener problemas eh, en el trabajo, voy a tener problemas a nivel de pareja, voy a tener problemas con mi familia, con mis amigos, porque mi forma de ser es problemática y por eso allá y, y en la medida en que yo actuaré de acuerdo a esta forma de ser si esta forma de ser no es adaptativa me va a generar problemas pero insisto un elemento importante no es tanto porque yo me, me, me pasa cuando explico en mis clases los trastornos de personalidad que a lo mejor yo, les, yo les, y me adelanto y les digo seguro que habéis identificado que algún amigo vuestro o algún familiar claro. entraría dentro de estas características ojo no habla o sea una cuestión sería tener algún rasgo de los mm. que he comentado o de los que definen a los trastornos de personalidad. Y otro aspecto sería ya cumplir con toda una serie yeah. de criterios que eh, los manuales de los diferentes trastornos mentales nos indican o no que nos tienen nos que estar presente. O nos genera un, ma un malestar y un sufrimiento no. muy grande. O claro. incluso los demás nos dirían, tienes un problema, porque a veces, como yo como forma parte de mi personalidad, yo siempre me recuerdo así, con lo cual a veces el paciente no tiene conciencia de que su problema sea su forma de ser.
1: Claro, claro. Y, por ejemplo, has dicho que uno de los trastornos era pues, eh, ser el protagonista de todo. Pero ahora con las redes sociales muchos son protagonistas de muchas cosas y exhiben su vida. No todos deben tener un trastorno, uh -huh. ¿no? No. Pero sí que nos debe ayudar.
0: Pero yo creo que, que, que evidentemente la cultura y el entorno cultural tiene, tiene aspectos a decir. porque la propia definición de, de trastorno de personalidad se nos indica que esa forma de ser se aleja de lo que culturalmente está aceptado. Es decir, que yo ese comportamiento que tiene la persona en un momento determinado digo, no toca. Ya. Yeah. Socialmente chirría. Otra cuestión es que si normalizamos determinados comportamientos, como puede ser el exhibicionismo o el claro. histrionismo, ¿quién dice que en un futuro... Algo que ahora nos puede parecer anómalo, claro. que en un futuro, en la medida en que se acepte eso como algo culturalmente normal, lo que ahora puede ser un trastorno de personalidad, en un futuro no lo sea.
1: Yo eso lo veo en estos momentos en los que son, estamos viviendo un momento de mucho cambio en la sociedad, en el que nos estamos digitalizando muchísimo y muy rápido y la tecnología forma parte de nuestra vida y que ya no vivimos como vivíamos antes… Y que ya hay niños que solo saben vivir así. Entonces, claro, a nosotros nos puede chirriar que determinadas personas con las que hemos crecido ahora se exhiban en las redes sociales. Y a lo mejor entonces para... nos chirría, pero a lo mejor no está mal. Uh -huh. No lo sé. A ver, eh, realmente ese componente
0: exhibicionista es congruente, por ejemplo, con el trastorno narcisista o el histriónico, uh -huh. ¿vale? Pero la persona... No únicamente tiene ese, ese patrón de funcionamiento en sus redes sociales sino que en su vida cotidiana, cuando se va a hablar con yeah. el tendero o cuando va a comprar al supermercado yeah. eh, va a actuar vale. de esa manera de esa manera. pero sí que es cierto que el que es así también lo será en redes sociales. Yeah. <risa> pero, pero ya sin llegar a ser trastorno histriónico o narcisista, pues igual cabe también una reflexión en este sentido. Todo el mundo sube las fotos donde estamos estupendos y maravillosos en el Instagram, mm. ¿no? Mm. Y entonces todos suben la, la foto de la mega comida que me sí, he hecho no. en tal restaurante y subo el plato, ¿no? Un poco ¿para qué?
2: No.
0: Estoy ahí presumiendo, estoy no. siendo eh, de alguna manera, estoy hacia, haciendo una exhibición. De algo que a lo mejor es privativo sí. para algunos porque este restaurante es de dos estrellas Michelin todo el mundo no puede ir ahí. Entonces, no. ¿me explico lo que sí. quiere decir? Sí. A lo mejor también estamos en una sociedad donde determinados comportamientos, eh, gracias a determinadas a determinados eh, herramientas como las redes sociales, favorecen que las personas que, te, que, que tengan esta forma de ser pues utilicen esto como un elemento más de su claro. histrionismo o, o de su narcisismo, ¿vale? Pero, insisto, no solamente sería este, este, el funcionario, lo harían aquí. Le, insisto, la personalidad la lleva uno donde va, con lo claro. cual será histriónico en las redes y en otros contextos donde esté. Uh -huh. Será narcisista eh, aquí en las redes, contándonos que conoce a Pititón. Uh -huh. Aunque solamente se haya cruzado en la calle un día con él y se ha hecho una foto, se ha hecho una foto vale, pero ya dirá que es íntimo, vale. Y en otros contextos. Pero sí que eh, en la medida en que se normalice ese exhibicionismo o ese, a lo mejor en un futuro el trastorno narcisista o el trastorno histriónico de la personalidad podrían dejar de serlo porque claro. ya no se alejaría de lo que culturalmente del funcionamiento normal. Exacto, claro. de lo que culturalmente está aceptado, sin llegar a esos extremos. Eh, igual sirve como, como ejemplo. Eh, cuando nos, cuando yo iba al cole, eh, primaba la discreción, el pasar uh -huh. desapercibido. Sí. Era lo que primaba. Y entonces el que se salía un poco de tal <risa> se le castigaba o se le llamaba la atención o se entendía que era pues una especie de, o como que era mal educado. Ahora, en determinados contextos, si eres discreto, no te comes un torrado. Sí, claro, claro, es verdad. Y, y entonces lo que prima es ser distinto, hacer algo. Yeah. Eh, el, la discreción ya no suena aburrido. A... Sí. Entonces, ser, pues el otro es el original, mm. el que me yeah, explico. Sí. Y eso es algo que ha, ha sido un cambio a nivel cultural, ¿no? Ahora determinados comentarios o comportamientos de eh, entenderíamos en nuestro contexto, Carmen, cuando nos educábamos nosotras, de que esa persona era mal educada. Oh, y mira. ahora, sin embargo, decimos ¡Uy! Sabe lo que quiere. ¿Sí? ¿Sí, ¿Me explico? Sí, sí, tienes razón. Entonces, yo creo que en estas cuestiones, eh, en la medida en que se normalicen determinados comportamientos, eh, lo que en un momento determinado puede entenderse como desadaptativo, que no tocan... Puede llegar pues, a normalizarse, pero aún así tenemos estos tipos con estas características por claro. lo que a personalidad patológica se refiere.
1: Pues ya veis que está siendo muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un poco de música. Os recuerdo que os podéis poner en contacto con nosotros por pues, si, si os suscitan preguntas o alguna propuesta a nuestro correo electrónico que es eh, ciencia y es, que es todo junto en minúsculas, sin puntos ni nada. Ciencia y conciencia arroba punto es.
3: Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán, Agua sin cauces, ríos sin mar penas y glorias, guerras y paz. Siempre. ¿Por qué vivir? ¿Por qué luchar? Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final las obras quedan dan gentes gente se van, Otros que vienen las continuarán La vida sigue y Los amigos que son de verdad cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por ¿Por quién sufrir y a quién amar? Al final, las obras quedan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras quedan las gentes se van, los que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
1: Ya estamos de vuelta con vosotros. Espero que os haya ayudado la música para reflexionar y, y, y ir pensando en lo que nos estaba contando nuestra invitada, que es Reyes Moliner Albero, que ella es doctora en psicología. Es profesora de psicología en, en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia y además es psicóloga clínica. Y nos ha hablado durante los dos bloques que tenemos del programa anteriores sobre los trastornos de personalidad. Eh, pues cuando lo patológico es mi manera de ser, y no he parado de repetir esta frase, pero me ha gustado mucho, ¿no? Porque hay veces que, no sabes por qué, pero siempre estás con problemas, ¿no? Y entonces, no quiere decir que tengamos un trastorno, pero que, ojo... O sea, ojo, vamos a, a mirarnos un poco y vamos a cuidarnos para volvernos a centrar, ¿no? Eh, y luego nos ha explicado los diferentes trastornos que hay y sobre todo eh, le hemos preguntado por el tema de las redes sociales y la exhibición que existe hoy en, en la sociedad, si esto pues, nos puede llevar a un trastorno o nos muestra trastorno o nada, ¿no? Y es verdad que la sociedad nos va llevando por puntos en los que, bueno, tenemos que ir adaptándonos también a la, a la sociedad pero llegados a este punto, yo creo que, y en el último, los últimos 10-12 minutos que tenemos por delante, a mí me gustaría que nos, nos dijeras, Reyes, o nos hablaras un poco de ese tratamiento. Pero desde dos puntos de vista. Uno, pues eh, evidentemente el que tiene el trastorno, el tratamiento que debe llevar. Y luego para eh, iba me iba a incluir en los normales, en los que no tenemos trastorno. Los que no tenemos trastorno pero bueno, algún día pues eh, nos iremos mirando... Pero, eh, ¿cómo nos centramos? Porque hay veces que somos muy, muy problemáticos. ¿Cómo nos vamos centrando nosotros mismos? Pero bueno, tú cuéntanos, eh, ¿qué tratamientos? Si y sabes que nos queda muy poco tiempo. Vale. Eh,
0: a ver, afortunadamente los trastornos de personalidad se pueden tratar. <risa> Digo afortunadamente porque tiempo atrás, digamos que eh, la psicología clínica eh, abordaba fundamentalmente lo que era los síntomas que manifestaban estos pacientes, más que el propio trastorno de personalidad. vale, Más que modificar lo que serían esas estructuras más profundas, esos esquemas que determinan cómo yo soy, los tratamientos iban dirigidos a manejar pues la ansiedad que tienen estas personas porque la tienen uh -huh. o los cambios de humor o la, o la tristeza que pueden experimentar en determinados momentos estas personas. Pero, como os decía, existen y ya desde, desde hace las dos, las dos últimas décadas, fundamentalmente, tratamiento para estos trastornos de personalidad, que en algunos casos son trastornos graves y que además son trastornos comórbidos a otras patologías. Mm. En el caso del trastorno límite, trastorno por consumo de sustancias, trastorno por dependencia de alcohol, trastornos de la conducta alimentaria, con lo cual son trastornos que pueden incapacitar mucho a las personas y algunas de estas personas digamos, van a tener problemas para poder mantener un puesto de trabajo, van a tener problemas para mantener unos, para poder conseguir determinados logros educativos y algunas de estas personas, al final, en los trastornos más graves como el trastorno límite, algunos de ellos acaban solos en la vida, ¿vale? Y con un deterioro a nivel físico también muy importante. Entonces, afortunadamente, existe tratamiento. Eh, hay algunos tratamientos que están más digamos, más investigados y que son más eficaces, pero hay cuatro grandes tratamientos, dos de origen psicodinámico, el psicoanálisis, nos suena Freud y sí. demás, pues que, que están funcionando. Luego hay un tratamiento que está basado en la terapia de, de los esquemas, que es una terapia cognitiva de Young que funciona. Y luego el tratamiento que yo conozco y que por otra parte se está investigando mucho en su eficacia es el tratamiento basado en la terapia cognitivo-dialéctico-comportamental, vale, que es una terapia que proviene de lo que serían las terapias mmm, que han demostrado la eficacia, como son las terapias cognitivo-conductuales, pero que incorpora algunos aspectos como pueden ser las técnicas de, de mindfulness. ¿No suena uh -huh, a mindfulness, sí. a técnicas de aceptación? Pues digamos que incorpora lo que serían las técnicas de terapia cognitivo-conductual, manejar los pensamientos, las conductas, y incorpora técnicas de, de, de aceptación, de mindfulness y demás. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, este, este enfoque está demostrando eh, que es eficaz. Hay que investigar mucho más, pero está demostrando que funciona. ¿Cuáles son los componentes del tratamiento? Que me imagino uh -huh. que es lo que la gente querrá saber. <risas> Fundamentalmente, este, este enfoque se ha, se ha aplicado en el trastorno límite de la personalidad que decíamos antes, es uno de los trastornos de personalidad eh, que tiene una psicopatología eh, más evidente, ¿no? Hablamos, por recordar un poco a los, a los oyentes, hablamos de personas que no saben qué tipo de emoción sienten en un determinado momento, que experimentan las emociones de manera muy intensa, si tanto las positivas como las negativas. Si estoy contenta, estoy muy contenta, pero si estoy enfadada, estoy muy enfadada yeah. y que además se enfadan o se ponen muy contentos ante situaciones que a lo mejor tampoco justifican tanta alegría o tanta rabia, pero yeah. ellos las experimentan así. Uh -huh. Con lo cual, cuando experimentan esa rabia, yo no sé qué hacer con la rabia y entonces llevo a cabo una conducta impulsiva que me tranquiliza la rabia. Uh -huh. Aunque sea pan para hoy, y hambre, y hambre para, mañana. para mañana, porque a lo mejor en ese momento es ¡Oh! no me ha contestado al WhatsApp mi, mi pareja con quien estará, pues está en línea y no me contesta. Se va a enterar de lo que vale un peine. <risa> y entonces puedo entrar Madre en llamadas, llamadas, llamadas. Compulsivas, llamadas. pum, exacto, pum, 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 exacto. pum, O me presento en su trabajo y le canto las 40. Entramos en esas personas que funcionan así. ¿Vale? Ya. Entonces, un elemento importante en estas terapias es generar en la persona... La conciencia de que su problema es su forma de ser. Yeah. Que tengan conciencia de que el problema o lo que les está causando dificultades por lo que están tan enfadados o por lo que experimentan tanta ansiedad o por lo que experimentan tanta tristeza o altibajos en las emociones es su forma de ser. Uh -huh. Porque a veces estos pacientes piensan que los problemas se los causan los demás, que el origen yeah. de sus problemas es que los demás no me entienden. ya yeah. Entonces, una parte importante del tratamiento es que la persona tome, tenga conciencia de que lo que me pasa es que yo tengo un problema fundamentalmente en el caso del trastorno límite, en la regulación de las emociones.
1: Es que eso es un sufrimiento, ¿no? Pensar que nadie te entiende es un sufrimiento. Un sufrimiento. Pensar que... Eh
0: que me levanto hoy de buen humor y que pasa cualquier cosa y que automáticamente mi, mi emoción cambia y me enfado con todo el mundo. Y entonces es un sufrimiento para los pacientes, pero también es un sufrimiento para los familiares, porque a veces, muchas veces no saben cómo comportarse con ellos para mm. evitar que se enfaden y demás. Entonces partimos de la base de que hay que trabajar fundamentalmente la regulación emocional que sepan identificar las emociones uh -huh. y que, que y que, una vez identificada que se paren a pensar un poco en qué es lo que piensan acerca de la emoción y cuál es el impulso que aparece.
1: Uh -huh. Y a la
0: par le damos estrategias para manejar el impulso. Entonces, un elemento importantísimo es trabajar la regulación emocional. Muchas veces son pacientes que no saben decir si lo que experimentan es tristeza, rabia. ¿Sás? Entonces, Toda la psicoeducación a nivel de las emociones es fundamental. ¿Educamos
1: mal en ese aspecto? Hay, hay,
0: eh, hay contextos que no enseñan a, a identificar las emociones o que invalidan las emociones. Ya. Yeah. Que sería uno de, de los elementos que estaría a la base del trastorno de límite. Yeah. Un entorno invalidante. Cuando yo a mis hijos... le Viene un hijo mío y me dice, ay, estoy fatal porque... Eh, Pepita que me gustaba o Pepito que me gustaba me he enterado que mmm, yo no le, no le gustó. ¿qué es lo que le decimos en ese momento a nuestro hijo? no pasa nada yeah. estamos invalidándole porque mm. para él en ese momento es lo más importante, es lo más importante. <risa> <risa> y yo estoy diciendo que de alguna manera yeah. que esto que está sintiendo no tendría por qué sentirlo Hablamos, insisto, cuando hablamos de un entorno invalidante sería sistemáticamente que hiciéramos eso. O eh, únicamente le hacemos caso a nuestro hijo cuando nos monta un pollo a nivel emocional brutal. ¿Qué aprende el niño? Que para que le hagan caso no tiene que decir que está triste, tiene que tirarse claro, de los claro. pelos. Entonces, ese tipo de aspectos sí que se sabe que, de alguna manera no contribuyen a que las personas no etiquetemos bien las claro. emociones o no soportemos las emociones. Entonces, un elemento importante es transmitirles a los pacientes que, tiene, eh, que, que entendemos cómo se sienten, pero que además tienen que hacer algo para cambiar eso.
1: Claro. Y eh, Reyes, te iba a preguntar más cosas, pero me, me acabo de dar cuenta que nos quedan dos o tres minutos. Entonces, dinos eh, unas, dos o tres ideas o una. Eh, y que por... se queden muy importantes, que se queden los oyentes sobre este
2: tema. Yo creo este que tema. es
0: importante, eh, desde el punto de vista de la prevención, y uh -huh. yo eh, alentaría a que en las familias eh, se trabajara todo el tema de las emociones, que en las familias se validaran las emociones, que, eh, que no reaccionáramos eh, de una manera... ...exacerbada ante las emociones... ...porque al fin y al cabo... ...las emociones siempre nos informan de, de hmm. cosas... ...nos dan información acerca de... ...entonces yo creo que... ...un entorno familiar donde las emociones... Eh, ...se validen... ...donde no se supriman las emociones... ...y donde los padres seamos... ...un ejemplo... ...de cómo se expresan las emociones... ...porque... ...según manejemos las emociones
1: nosotros... Claro.
0: ...así también las manejarán nuestros hijos... Nuestros hijos van a aprender a tolerar una determinada emoción a partir de cómo vean que nosotros manejamos las emociones. Si eh, montamos, no sé, si claro. perdemos el control o ante una determinada situación somos capaces de de expresar nuestro malestar, pero sin que ese malestar se vaya de claro. de contexto. Entonces, yo creo que a nivel de prevención de lo que serían trastornos de personalidad, es importante el papel de los padres en, esa, en ese... que somos un espejo a la hora de... donde los hijos se miran a la, nuestros hijos se miran a la hora de expresar las emociones. Eh, otro aspecto importante. Si en nuestros hijos o en la gente que nos rodea vemos personas que eh, fácilmente pierden el control, tienen poca paciencia, sufren mucho, parece que todo les va mal yo creo que lo más recomendable sería <risa> decirles que buscaran ayuda psicológica. Con todo el
1: cariño del Con mundo. Con todo el
0: cariño del mundo. No todo el mundo tiene un trastorno de personalidad, pero yo creo que eh, en niños y en adolescentes que sean especialmente irascibles, impulsivos, uh -huh. eh, que, lleven, que toleren muy mal el malestar, yo creo que es importante trabajar cuanto antes esas cuestiones porque eh, puede prevenir de lo que sería una personalidad patológica en la adulta. Y en aquellas personas que, son, que somos ya mayores y que somos que, que ya tenemos la personalidad forjada, aunque no tengamos un trastorno de personalidad, pero nos sintamos identificados con ese patrón patológico que nos cuesta adaptarnos y, y, y sufrimos mucho a la hora de funcionar en nuestro día a día, que busquen ayuda porque hay recursos psicológicos que eh, nos van a permitir adquirir habilidades para manejar este tipo de situaciones.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Reyes. Un placer. Por, <ríe> por estar aquí y ponernos alertas. <ríe> Vamos a estar un poco alertas y cuidarnos un poco también ahí. ¿no? Uh -huh. no solo cuidar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro corazón. Y nada, pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Ciencia y Conciencia. Y a todos vosotros nos vemos o nos oímos en 15 días. Y hoy está con nosotros Fernando haciendo realidad este, este programa, en, digamos, en plenas vacaciones. ¿no? <ríe> Mientras estamos de vacaciones podemos estar escuchando la música y escuchando Radio María. Eh, pues nada, muchas gracias y nos vemos en 15 días.